0: Estamos, ¿Estamos listos? No tengo ningún ejercicio vocal preparado Ni conocido, que es peor Así que...
1: Imagínate yo, me saqué una muela esta semana Imagínate cómo, cómo está mi boca
0: Resumen semanal en Me Está Jodiendo Señoras señores, les doy la bienvenida Más contento que nunca Me Está Jodiendo El resumen semanal de las noticias En este nuevo formato Del formato, del formato, del formato de esta bella sección en la que resumimos las mejores y también las peores noticias de la semana Me acompaña acá mi querido compañero de este, esta flamante adquisición del staff de Me Está Jodiendo Podcast Tiene 28 años, eh, estudió en la Universidad de Alberto Hurtado de Chile Es profesor de Historia, está estudiando un mágister en Musicología Estamos subiendo 10 niveles en prestigio del staff de este podcast Me acompaña mi querido compañero Ignacio Milla Irigoyen Querido Nacho, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estimado Tomás, gracias por esa presentación. No puedo, no puedo dejar de mencionar que es todo un honor estar aquí presente, como te comenté en algún momento, yo escuchaba este podcast, lo escuchaba en Spotify y es como saltar de ser espectador al escenario, es como un día estoy escuchando a Charlie García desde el público y al, al día siguiente soy su guitarrista, aunque soy guitarrista de Charlie García debe ser todo un... Un hueveo, ahí estar con toda la presión de, que, de tocar bien, de no tocar ni una nota mal, me siento con esa misma presión a otra, ahora. Y tampoco quiero, tampoco quiero dejar de destacar que es hermoso cómo pronuncian mi apellido, mis apellidos con tu acento argentino: <risa> Milla, Ignacio Milla Irigoyen. Eh, Ignacio Milla ¿Vos Irigoyen.
0: Que hoy durante. Estaba duchando, pensando a ver cómo puedo llegar a ser para pronunciarlo de alguna forma intermedia, algún híbrido, como decir. Porque también queda medio ridículo yo diciendo Ignacio Milla y Rigoyen. Este, <risa> un poco, este tal vez, mal. Así que, bueno. Quiero destacar este, que, bueno, en tu primera oración me has comparado con Charlie García. Así que, este... Ya, ya, ya empezamos con, con, un, con un nivel de, de rubor. Este, pero bueno, no estamos acá para tirarnos flores. Estamos acá para hablar de las cosas que han pasado durante la semana. Este, bueno, este es un formato tal vez un poquito más distendido eh, de lo que acostumbramos. Este, ustedes saben que los resúmenes semanales hasta ahora se han hecho eh, de una forma más... Este, compleja, con mucha más eh, edición, con mucho más este, trabajo encima y tal vez este, no da para tanto, da para hacer un poquito más escuetos, hablar un poquito, eh, hablar lo necesario y subirlo en el día necesario y no cuatro días después como veníamos haciendo. Así que por eso empezamos con esto. Y bueno, este, podemos empezar hablando un poquito de lo que fue la noticia de la semana. Tal vez se nos quedó un poco atrás porque
1: si no me equivoco fue el lunes, ¿no? Pero... Bueno, este
0: hablar, un pero poco que fue la... pero no, po
1: no podemos dejar de hablar de eso. Por... Por o sea, más, que cuando a... sea que haya sido totalmente, da lo mismo,
0: totalmente. Haya sido hace dos meses lo tenemos que seguir nombrando porque es un montón. <risa> porque se ha separado Daft Punk, el dúo Daft Punk conformado por los DJ franceses, a ver cómo lo pronunció. Thomas Bangalter y Guy Manuel de Joven Cristo. Ah, no, no era tan difícil. Bueno, cuestión. ¿Tuviste, ¿Tuviste bien? anunció hoy su separación poniendo fin a una colaboración que comenzó en París en 1993 y fue un estandarte de la música electrónica desde el lanzamiento de su debut desde el lanzamiento de su debut, desde el lanzamiento de su álbum debut Homework, cuatro años más tarde. Fieles a su estilo hasta el final, los integrantes del grupo evitaron despedirse con un frío comunicado de prensa en cambio publicaron de forma sorpresiva un video titulado Epílogue, es decir, Epílogo que es en realidad una escena de su película Daft Punk Electroma de 2006, en que uno de los robots que personifican a los DJs se autodestruye en el desierto con la asistencia de su compañero. Luego de que se viralizara el enigmático video, la publicista Catherine Fraser, Fra Frazier, vocera de prensa de Daft Punk, confirmó a la publicación Pitchford que el conjunto se había separado, pero... Todavía no indicaron el motivo de la ruptura. Y la verdad que es una cosa que conmueve. Este, yo, la verdad, no voy a andar careteando. No he sido de la generación que ha vivido este, el fenómeno de Aft Punk. Este, por lo que tampoco es que me generó eh, un cambio drástico en mi almanaque. Pero la verdad que al parecer ha sido una cosa que ha movido un montón. Este, estamos hablando de un grupo este, histórico, pionero y... Y bueno, no, no sé qué opinarás vos, Nacho, pero la verdad que fue una... Yo vi el video y me impactó. A mí me puso la piel de pollo el video. Incluso... No, y nos puso...
1: Sí, 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 sí. Sí, nos puso la piel de pollo a todos, porque tú decís... Eh, se separa Daft Punk y genera un revuelo gigante, un revuelo enorme. ¿Y por qué? O sea, yo me, yo me estaba preguntando eso hoy día en la semana. Porque, claro, la calidad artística de Daft Punk es indudable. Su aporte a la música... Eh, qué sé yo, House, eh, música electrónica, el, el pop en sí mismo es eh, eh, algo impresionante, sobre todo viniendo desde Francia, una, una banda con este nivel de innovación, a mí se me hace tremenda. El gran asunto es que dabas Punk no sacaba nada, creo que es desde la colaboración con The Weeknd, y previo a eso el último disco salió en el año 2013. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo uno explica que pese a que como tú dices, incluso hay gran parte de los fans de, de Daft Punk que, que se sumaron con el auge de Get Lucky en el año 2013. ¿Cómo se explica que tanta gente, tanta gente sufra esta separación pese a la inactividad que en cierto, en cierto rigor Daft Punk también nos tiene acostumbrados?
0: Bueno, hay que entender que hay un golpazo muy duro que fue esta reaparición este, con su consecuente muerte simbólicamente hablando. Este, porque es verdad, yo recién me estaba fijando este, hace cinco años que no subían contenido a la cuenta de YouTube. Entonces, de repente ves da fan epílogue y decís che, pará, subieron un nuevo video, subieron una nueva canción, están volviendo. Te metes y de repente un momento, ¿por qué no está sonando nada? Un momento, qué, por, ¿por qué? Pará, ¿por qué dice 2021? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Este, es un montón. Yo, es más, no sé a ustedes lo que les habrá pasado, pero cuando termina este cuando termina a mí me pasó que en la reproducción automática cuando termina el video con un silencio sepulcral empezó inmediatamente Instant Crash que es uno de los temas este, más de final más de, de che acaba de paser, pasar algo tremendo y todavía no lo puedo procesar el otro día por ejemplo escuchaba a Ramita de, del podcast El Futuro, de Bajneando por ahí, que, que comentaba, eh, él como, como millennial que ha vivido el fenómeno Daft Punk, este, que decía: Yo la, la primera vez que los escuché, este, fue la primera vez que sentí que estaban cantando robots. Este, y yo creo que, en resumidas cuentas, es un poco eso Daft Punk: es el, la aparición, el surgimiento de, de la computadora como, como medio de producción este, musical. Como,
1: como principio y fin,
0: este no sé, tal vez estoy diciendo whatsapp, usted corríjame.
1: No, yo comparto plenamente, eh, yo creo que esta estética como media robótica es algo completamente revolucionario en la música, eh, yo no, no, no sé si te podría decir que viví el fenómeno Daft Punk porque cuando más... O sea, yo tengo la misma edad que Daft si yo, yo nací en 93 al igual que su primer disco. ¡Claro! Eh, <ríe> Entonces, uno dice, claro, esto es un fenómeno, esto es, es una locura, porque es, es música, como tú dices esto, de Around the World, que es haciendo una melodía vocal que está articulada con un sintetizador. Hasta donde yo sé cómo se hace esa música, el va cantando, pero la melodía la, la genera con, con las teclas cierto del sinte, y así va generando toda esta estética dentro de la música bailable, dentro del house yo creo que Daft Punk es eh, como concepto de banda, es lo que nos, nos genera tanto revuelo que, que nunca vamos a volver a tenerlo de nuevo, al menos desde ellos como banda tal, o sea yo creo que como músicos seguirán trabajando, mm. pero eh, como banda uno siempre estaba esperando, no te voy a decir siempre, no que esté día a día esperando a que Daft Punk saque un tema, pero siempre, claro, es lo que un poco lo que tú dices, sacan un video nuevo y tú decís, oh, aquí hay una canción nueva, ¿con qué nos van a sorprender ahora? Y resulta que nos sorprenden con que se separan. Claro. Entonces, yo creo que eso era como lo que nos tenía de Daft Punk, así como tan, los que nos tienes tan triste ahora y los que lo tenía tan alerta también, que era que en cualquier momento te podrían sorprender con algo nuevo, claro. porque ellos eran, eran un concepto en sí mismo, en el fondo... Eh, desde esto de, de los robots, que ya se hacen personajes propiamente tal como robots y no como personas, las presentaciones en vivo que son claro, impresionantes. bueno yo no...
0: Perdóname que te interrumpa, nunca tuvieron una presentación pública este sin los cascos, ¿no? No se los conoce sin los cascos.
1: No, estuve leyendo que al principio, de hecho no usaban los cascos al principio, pero usaban claro, una... unas máscaras de, de perro. Claro como unas bolsas, creo que usaron en la cabeza para un par de entrevistas mm. y creo, que, y, y, y todo esto tiene que ver también con una idea conceptual de los mismos artistas que dicen eh, al final la cara no es el producto y la música tampoco es un producto sino que nosotros hacemos una propuesta artística y esta es y eh, eh, yo lo encuentro genial esto como de darte, darte el lujo de ir a ganarte un Grammy y subir con un casco de robot. No, no necesitáis mostrarle al mundo cuál es tu cara. Sí, totalmente. Sino que esta es, mi, esta es mi música, esta es mi, pro, mi propuesta. Yo lo encuentro genial.
0: Claro, y sostener eso por 28 años, este que no es, claro. no es poco. Vamos con la siguiente noticia. Este, hablando un poquito sobre Pablo Hassel, el rapero español que hace unas... Hace unos días se convirtió en protagonista y apareció en los títulos de las noticias, no solo en su país, sino en gran parte del mundo. El polémico encarcelamiento de este rapero catalán desató una violenta ola de protestas y crisis en el gobierno de Pedro Sánchez y avivó el debate sobre los límites de la libertad de expresión ya que ha sido condenado a nueve meses de cárcel por delitos como enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona por unos tweets publicados entre 2014 y 2016. Tweets que tengo acá y que leeré eh, en este momento. Por ejemplo, el 14 del 2 de 2016 puso Joseba Arregui asesinado por la policía torturándolo. En el 7 del 2 de 2016 puso... Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la audiencia, de la audiencia nacional. Este. Muy. Este, jodido lo que, lo que publicó este muchacho. Todo esto acompañado. Este, por una frase eh, actual, porque el tipo lo que hizo fue sacar screenshot a todos estos tweets. Y este, el mismo Pablo Hassel y puso. Tweets por los que me van a encarcelar en unos minutos u horas. Literalmente por explicar la realidad. Mañana puedes ser tú. Acá veo otro, por ejemplo, eh, que pone el 4 el 4 de 2014. Que dice, matas a un policía, te buscan hasta debajo de las piedras. Asesina a la policía, ni se investiga bien. Este... No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar, gritaba Hassel con un puño alto mientras la policía lo escoltaba fuera de la Universidad de Lérida, en esta ciudad catalana ubicada a 150 kilómetros de Barcelona. Muerte al estado fascista vociferó antes de entrar en el vehículo policial entre agucheos de activistas simpatizantes, este. simpatizante, perdón, activistas. Simpatizante del movimiento independentista de Cataluña Hassel también fue acusado de agresión y obstrucción de la justicia En total tiene cuatro condenas y una quinta causa aún abierta según recordó el periódico de Cataluña Hassel causó polémica e irritó a las autoridades de la última década En sus, eh, en sus insultos a la monarquía describió al rey emérito Juan Carlos I como un mafioso que saquea el reino español La verdad yo al muchacho este no lo conocía este, no sé qué postura tomar, la verdad, pero es un, una cosa que está pasando este, Adquirió fama internacional, no sé qué opinarás vos, Nacho
1: Yo tampoco lo conocía, como músico, eh, nada, como rapero, claro, nada Pero me parece, me parece que el caso es, no sé, como poco debiese ser comentado Ojalá en todos lados, ojalá una familia después del almuerzo hable acerca de esto que está pasando y, y opine, que tenga, que tenga opinión al respecto de lo que está sucediendo ¿por qué? estaba leyendo un poquito al respecto y es la primera persona el primer artista encarcelado por su obra artística desde la muerte de Franco mm. o sea, se está reproduciendo, se está reactivando una idea de que hay ciertos límites a la hora de la libertad de expresión, yo también lo creo yo también creo que hay ciertos límites, pero para mí los límites tienen que ver con eh, aspectos de intolerancia, digamos el racismo, digamos el machismo, digamos la homofobia, yo creo que sí, ahí hay límites, pero no hay límites cuando, a mi juicio, cuando estamos tratando de denunciar injusticias, cuando tratamos de eh, sacar como eh, pancarta de, de las demandas sociales. Si lleváramos detenidos a todos los músicos que hacen eso, se, estaríamos vueltos locos, porque no, no podríamos protestar. A, fi, a fin de cuentas, que la música utilice, sea como plataforma para las demandas sociales, para lo que quiere decir la gente, me parece que es un valor agregado que tiene... O sea, no un valor agregado, perdón, es un componente de este arte que me parece transversal y fundamental. O sea, si la música no va a servir como... Eh, pancarta o como proyección de lo que quiere decir la gente eh, no, no sigamos haciendo música mejor, ¿cachai? porque eh, claro, uno, cada uno es libre de hacer, de hacer canción con la letra que quiere con la melodía que quiere, etcétera pero yo creo que esto es importante y esto, esto refleja una realidad nacional sin música, no hubiésemos tenido como enterarnos por ejemplo de la dictadura latinoamericana hoy en día, más allá de la bibliografía escrita, ¿cierto? la música te abre puertas a esto, la música denuncia, la música... Clama la música va diciendo cosas que de repente cuesta que se digan. De hecho, me pareció muy curioso que una de las razones del encarcelamiento sean estos tweets que supuestamente incitan al odio, porque en Twitter cada gente dice cada cosa. O sea, yo, yo sí que he visto en Twitter personas incitando al odio, de estas de esta, eh, formas de intolerancia que te mencionaba antes, como racismo, machismo, qué sé yo, etcétera. Y claro, cuando aquí se pone a, a, a vociferar contra un gobierno, independiente de cuál sea la, la ideología, eh, porque también podemos poner el caso, si, si ya queremos como jugar un poquito a empatar, no sé, pues de, de músicos que también cantan con lo, contra lo que está pasando en Venezuela, etcétera, eh, que son, claro, como los eh, polos políticos distintos, yo creo que más allá de eso, la música no, no puede ser eh, razón que una causa transcrita en una canción, razón para el encarcelamiento. No sé no sé qué, qué pensáis tú al respecto. Sí,
0: totalmente, totalmente. Yo creo que el arte es denuncia, el arte es lucha, el arte es un medio en el que el pueblo puede sustentar su... Este, su, su, sus manifiestos de formas que tal vez este, de, de, bueno, de una forma de, que, que, que en otro sentido no podría expresar este, yo creo que sí, totalmente es grave, es muy grave que, que un Estado este, tenga que, va, no, tenga no detenga a un artista por, su, por sus expresiones porque bueno, este, dicen, son este, frases peligrosas, son eh, mensajes que incitan al odio y que promueven ideas justamente peligrosas, pero peligrosas para quiénes, para los intereses de qué sector, eso creo que es lo que hay que desmenuzar un poquito de construir y pensar este, hacia dónde estamos llevando esto de, este, bueno, la, la, la censura, que no, no es otra cosa más que esto, eh, porque si bien es cierto que hay que también tener cuidado porque no se puede decir cualquier cosa libremente, porque, bueno, este, no deja de ser una figura pública, una figura expuesta y un, este... Bueno, nunca está mejor dicha el término influencer que en esta época, porque una persona que tiene 10.000 seguidores ya puede mover un poco las ideas de, otra, de, de, de otros grupos. Pero, bueno, también hay que saber separar esto. El arte siempre fue un medio de denuncia, este... Y bueno, empezar a, a mover esa, ese territorio de, de la denuncia que sí y la denuncia que no hacia los intereses de un Estado, me parece que es muy peligroso. Me parece que es muy peligroso que se termine formando, porque esto lleva a eso, que se forme un Estado conformado culturalmente por artistas que, afines a los intereses y a los mensajes que promueve este, un gobierno de turno. Me parece que es algo muy grave y, y algo a lo que hay que tener en cuenta y, y si bien este es muy cierto que vos y yo nos enteramos, eh, bueno, yo me estoy enterando porque vos pusiste la nota acá, si no, no me enteraba. Es una cosa que está teniendo, por lo menos eh, eh, acá, no está teniendo repercusión, no lo estoy viendo en la tele, no lo estoy viendo en internet, lo ves y buscas noticias musicales en Google este y, es, y eso me parece algo bastante grave. Así que bueno, una cosa a tener en cuenta, a prestarle atención, este, no sé si querés añadir algo más, antes de pasar al siguiente. Sí,
1: yo, sí yo, yo quería mencionar que me parece importante, eh, con todo lo malo que trae esto, que, que bueno que estamos de acuerdo en que no se puede tolerar. En Chile, eh, el año 73, cuando fue el, el golpe militar, eh, entre tantas otras atrocidades que ocurrieron, tantas muertes, tanta tortura, tantas desapariciones, eh, muere uno de los artistas más importantes que ha tenido en Chile que es Víctor Jara, Víctor Jara que ha asesin, asesinado dos días después del golpe, después de haber estado detenido eh, que precisamente es algo similar no, no es tan distante, ¿por qué? porque era un artista que cantaba con fines políticos, que cantaba claro, clamando por una fuerza popular, por, por un mensaje del pueblo y que después, claro, es música que no es afín, como tú decías afín al régimen, afín al gobierno para afuera, ¿sí? y a los que no los mataron los exiliaron entonces estamos volviendo a un método de censura similar al que se utilizó en las dictaduras y los fascismos a nivel mundial, claro. y eso, eso a mí me parece grave. Eso a mí me parece grave, y por eso creo que si hay algo importante en todo esto es relevar cómo la discusión en torno a estos temas nos inunda en todos nuestro espacio. ¿Cómo conversamos acerca de esto que está pasando con amigos a propósito del, Pablo, del caso de Pablo Hassel? ¿Cómo conversamos? ¿Qué nos parece? ¿Qué opinamos de estos niveles de censura? O sea, a mí me, me parece algo muy bueno que está pasando en España, que ya se han creado ya al instante movimientos de personas que están en contra de esta detención y que piden al instante la libertad de Pablo Hassel, así como artistas de la talla de Jean-Manuel Serrat, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, eh, exigiendo la libertad de Pablo Hacel porque no puedes encarcelar a alguien por, por un mensaje en una canción que como tú dices, efectivamente hay que hacerse cargo del mensaje, y yo estuve viendo a Hacel y efectivamente él se hace cargo dice, aquí lo que yo digo no es mentira solo que es peligroso, peligroso ¿para quién? peligroso para, para como tú lo decías Tomás, para las personas que están en el gobierno, y eso a mí me parece tremendamente grave y creo que es importante que desde aquí, desde nuestra humilde tribuna de me está jodiendo eh, también incitemos a que se converse, que se dialogue y que ojalá tomemos postura al respecto de lo que está pasando.
0: Completamente, completamente de acuerdo. Y bueno, más o menos siguiendo un poquito este hilo, pasamos a la siguiente noticia, que es que Stevie Wonder se muda a Ghana por la agitación política en Estados Unidos. El cantante de 70 años dijo que le gustaría volver a ver sonreír a su país, según confesó en una entrevista virtual con Oprah Winfrey, y que se reproduce este, en la cadena estadounidense CNN. Eh, donde dijo que la decisión ya está tomada quiero verlo sonreír antes de trasladarme a Ghana, porque voy a hacer eso dijo Wonder, dejando picando la repregunta de la conductora, fiel a su estilo Winfrey no dudó en recoger el guante está medio escrito pintoresco acá, me encanta, te vas a mudar permanentemente a Ghana el cantante y compositor que el próximo 13 de mayo cumplirá 71 años, confirmó el presagio de la conductora, no, no sé si es un presagio esto, pero bueno, cuestión que dijo, eh, o oh, por favor que, no cualquiera, estoy diciendo cualquier cosa ¿Eh? <risa> Subrayó que no quiere que los hijos de. Que, ah, otra vez. Subrayó que no quiere eh, que los hijos de mis hijos tengan que decir, oh por favor, acá está. Oh por favor, quiéreme. Oh por favor, respétame. Por favor, sé que soy importante. Por favor, valórame. ¿Qué es eso? Wonder ha considerado mudarse a Ghana desde 1994, según el diario Orlando Sentinel. Este, en, este, en ese momento. Él, también pianista y tecladista, dijo en una reunión de la Asociación Internacional de Música Afroamericana en Washington que se había enamorado del país y que veía más sentido de comunidad allí. La verdad, me parece bien.
1: <risa> me parece bien a mí también. Dale, sigamos. opinión
0: formada. <risa> se dice, es todo un tema, me parece bien, y se pasa a la siguiente noticia. Hablando de Paul McCartney, que está por sacar su autobiografía este, a ver que tengo la nota por acá. Paul McCartney finalmente está listo para escribir sus memorias. Utilizará la música y a un poeta ganador del Premio Pulitzer para guiarlo. The Lyrics 1956 to the Present será editado el 2 de noviembre de acuerdo al anuncio oficial que realizó este miércoles el editor británico Allen Lane. Lane, 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 sí, Lane. Más a menudo de lo que puedo contar, me han pedido si escribía una autobiografía, pero nunca me pareció el momento correcto, señaló McCartney en un comunicado. La única cosa que siempre me arreglé para hacer en casa o en la carretera es escribir nuevas canciones. Sé que algunas personas cuando llegan a cierta edad gustan de ir a ver a sus diarios personales para recordar eventos del día a día, pero yo no tengo esos cuadernos, lo que tengo son mis canciones, cientos de ellas que aprendí. Eh, que sirven al mismo propósito Y estas canciones abarcan mi vida entera El libro aparece en un, a un precio de lista De 100 dólares Y marcará un precedente Beatle Ya que ninguno de sus cuatro miembros Había publicado antes una autobiografía Este... ¿Qué más? Según los editores de McCartney, sus canciones estarán ordenadas alfabéticamente e incluirán comentarios del músico sobre cuándo y cómo fueron escritas y qué cosas las inspiraron. La edición estadounidense tendrá dos volúmenes empacados en una sola caja y yo lo estuve viendo y es hermosa. Pero bueno, cuesta sus 100 dólares que es un precio por ahí un poco elevado o por ahí no, porque la verdad es Paul McCartney y a esta edad y después de todo lo hecho puede cobrar lo que quiera que giles como yo le seguiremos comprando todo lo que saquen. Así que, bueno, está en esa Paul McCartney. Eh, no sé, ¿tenés una opinión formada sobre esto? Porque no, ¿qué, qué, qué, qué podés opinar? Está bien, a mí me no, parece no. contento por, por Paul. Que, que siga facturando con, 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 con productos nuevos y no remasterizaciones de cosas viejas, como hacen otras
1: artistas. Un, po un poco linkeándolo con la noticia anterior, lo de Stevie Wonder, eh, a mí me parece súper bien que artistas que uno ha escuchado durante toda su vida y que te van manejando como un poco tu, tu panorama musical a lo largo de tu historia, eh, sigan haciendo noticias por distintas cosas eh, que no sé si podríamos decir que son ajenas a la música porque a fin de cuentas la práctica musical es todo, pero... Eh, me parece espectacular o sea yo lo de Stevie Wonder con una decisión hermosa a mi juicio que es como esto de definir tu comunidad en otro lado eh, lo encuentro genial de hecho hace poco estaba, me estaba acordando de Stevie Wonder y voy a linkearlo con la otra noticia y con, con esta presentación que tuvo con Daft Punk en, en, los, en los Grammy del 2014 creo que fue eh, cuando tocan Get Lucky de con Farrell Williams, eh, encuentro espectacular y ahí tú decís, claro, eh, Steve Wonder es un músico que te está con constantemente sacando cosas nuevas y hoy en día hace noticia por esto, así mismo como lo hace Paul McCartney, que tú dices, a todos nosotros que somos fanáticos de los Beatles nos encanta, nos encantaría poder tener de la mano, de la boca de Paul McCartney su historia, su vida, porque más encima que vida más manoseada que la de Paul McCartney no debe existir, o sea, esto que te estén acusando incluso de que no eres tú y de que te reemplazaron en un momento de tu vida por otra persona eh, lo encuentro demasiado interesante entonces que sea producto a través de sus canciones, lo encuentro espectacular y como dices tú, todo grupo de giles como nosotros vamos a seguir pagando lo que sea que Paul McCartney quiera cobrar porque tiene el derecho a de cobrar lo que se le dé la gana
0: y completamente, completamente y verlo tan activo es lo que me sorprende yo el otro día me acuerdo que estaba preparando una noticia que era que estaba sacando un documental de Creo que era una miniserie, no sé si de seis episodios que se iba a estrenar, en, tampoco sé cuándo, es una desinformación tremenda la mía Pero bueno, que a sus 78 años esté haciendo esto, que haya sacado McCartney 3 hace un tiempo, que me pareció un disco fenomenal Lo escucho cada vez que tengo la oportunidad y estoy ansioso de encontrarlo en vinilo para podérmelo comprar eh, La verdad que me parece excelente, me parece maravilloso, este, eso lo, lo que decís vos de... De que tenga tanta vigencia, tanta actualidad y que se, y que se siga renovando y haciendo y produciendo hasta, hasta el momento en el que quiera dejar de hacerlo. Eso eso me, me parece genial, verlo tan vivo, es una cosa que, que alegra. Verlo tan vigente y con tantas ganas de, de seguir y seguir y seguir y seguir este haciendo lo que ama, eso es lo que me, me siempre me... Me, me pareció eh, maravilloso de, de gente de su edad, qué sé yo, si bien no comparto ideología para nada, este, con Milta Legrand, por ejemplo, una este, eminencia de la televisión argentina que a sus noventa y pico de años también sigue trabajando y sigue haciendo lo suyo y sigue con una vitalidad que no ves en gente de nuestra edad. Eso es lo que a mí me, 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 me fascina. este Así que, bueno, sin... Sin ir más lejos, eh, Paul McCartney estaría publicando esto el 2 de noviembre, así que, bueno, a empezar a ahorrar. Después, también linkeando un poquito con este asunto de hacer cosas, The Walls a Little Blurry. ¿Qué significa esto? Decime, Nacho.
1: The Walls a Little... ¿Cómo dijiste? Que tu pronunciación no. hoy en día está espectacular. Toma, no. déjame decírtelo. Déjame decírtelo. <risa> con, 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 el fra... con el francés te luciste y ahora... Imagino, bueno, ¿Cuándo está ahí. en, en francés?
0: Ah, con el... Bueno, cuestión. Significa El Mundo es un poco borroso y es el título del documental de Billie Eilish que estrenó el 26 de febrero, este viernes pasado, en la plataforma Apple+. más este, Y recopila dos años de seguimiento y más de 200 horas de filmaciones de su día a día. En una de las mejores escenas de Billie Eilish de World's A Little Blurry... La cantante está a punto de presentar su nueva música a los amigos de la discográfica, pero lejos de estar emocionada, comenta a su familia. No quiero conocer a estos raros. ¿Quiénes son? El documental de Apple TV estrena... Este, que Apple TV estrena? Sigue al artista en su meteórico ascenso al estrellato desde su habitación en los suburbios de Los Ángeles al escenario de los Grammy, al tiempo que muestra las dudas y las ilusiones de una adolescente nacida después del año 2000, que se ha convertido en un ícono para su generación. Eh, y la verdad, es una cosa que me sorprende porque, bueno, dos años de pura grabación. O sea, imagínate que todo esto, además de todo lo que estuvo sacando, del hecho traumático de, de pasar a ser, un, de ser una adolescente injunada, a ser prácticamente el ícono de tu generación a, este, a nivel internacional. Este, bueno, a todo esto sumarle que tenés un tipo que te firma mientras te lavas los dientes. ¡Es un montón! Este, pero bueno, la verdad no lo he visto, hoy me lo descargué porque dije, eh, bueno, vamos a verlo para, para quedar bien y quedar como que lo, que estamos trabajando y qué sé yo. Bueno, dura dos horas 20.
1: <risa> es muy... Bueno, re redujeron 200 horas a 2 horas 20, igual está bien. Sí,
0: sí, eso, ese es el pensamiento que tuve inmediatamente. De 200 a 2 horas 20 está bastante bien. Y esas, esas 200 horas también son un resumen de dos años también. Así que claro. es, es bastante. Pero, pero bueno,
1: cuando se haga el... ¿cuánto, programa... ¿Cuántos...? Sí. Perdón, ¿cuántos años tiene Billy Eilish ahora? Bro? Creo
0: que tiene 19, ¿o no? A ver, ya mismo lo chequeamos, eso es lo bueno de, primero, de la edición. Y segundo, del Internet. Vamos, a ver, edad... 19 años, ¿qué actualizado que estoy? Cumple años el 18 de diciembre de 2001, que cumple sus 20 anitos. Soy más grande que Billy Eilish. Eres mayor que Billy Eilish? Están empezando a pasarme estas cosas de que de repente me doy cuenta de que soy más grande que las promesas del, del fútbol, de la música, de, de qué sé yo. Y digo, bueno, se me está pasando el tren. Esa ansiedad este, centenial que, que, bueno, tanto nos caracteriza. Pero bueno, tampoco estamos acá para hablar solo de Billy Eilish, estamos acá también para hablar de Bad Bunny, que... Este, acá está la noticia, perfecto. Que junto a la Rosalía se presentó en el Saturday Night Live. Es mucho pronunciar tantas cosas en inglés seguidas. El cantante puertorriqueño Bad Bunny y la española Rosalía revolucionaron el popular programa de televisión Saturday Night Live. Este sábado por la noche, interpretando La Noche de Anoche, el romántico dueto en español. Del que recientemente lanzaron un videoclip. En su primera aparición como invitado especial en el espectáculo de Prime Time Bad Bunny se presentó acompañado por la española, por la española y juntos recrearon el escenario de su pieza audiovisual de tinte surrealista con unas escaleras blancas y de, de fondo. Y aunque no utilizaron efectos pirotécnicos, se, sí se mostraron con buena química.
1: Yo lo no no encontré hermoso. ¿Cómo? Lo no encontré hermoso. Super bonito. Ves?
0: Fue una noticia preparada al final Este... A último tiempo, a último momento Este... El es que fue nominado A dos premios Grammy Volvió poco después a aparecer en pantalla para otra actuación Esta vez en solitario de su tema Te deseo lo mejor Ambos del último tour del mundo Su último disco y según dijo este, Su última producción en la historia De su carrera musical La verdad... Este, sobre Bad Bunny tengo que decir que lo banco eh. la verdad me, no solo me gusta la música sino también la, la estética, la esencia este, y lo que representa Bad Bunny aunque tenga ese pesar este, tal vez conjuntamente latinoamericano de decir Bad Bunny es el desprestigio de la música y la ruina de, 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 de la historia musical en sí yo la verdad que lo banco y me gusta mucho lo que viene a proponer y sobre todo en el último álbum no sé si vos lo tenés escuchado Nacho pero a mí me, me encanta
1: Sí, de todas maneras, yo creo que Bad Bunny fue mi artista de cuarentena, pues sacó tres discos el año pasado, eh, No, yo, yo lo encuentro espectacular, también me encanta, yo también te digo, yo en general de música urbana eh, me gusta, sí. pero yo creo que me estoy metiendo en, esa, en ese lado porque yo toda la vida he sido más del rock, del pop en general, eh, y sí, también comparto contigo, creo que creo que esa crítica que se hace a, a Bad Bunny, los reggaetoneros en general, es como un pseudo-intelectualismo pseudo con el cual yo no estoy nada, nada afín, todo lo contrario, disfruto las canciones de Bad Bunny, disfruto la propuesta, como decís tú, creo que es algo que en general su estética es muy hermoso y creo que va muy de la mano con esta noticia de la cual estás hablando, que es... Eh, esta presentación que hacen con Rosalía, que a todo esto también me, me gusta mucho, no lo he escuchado tan, tanto como a Bad Money, pero sí también me gusta, y, y la canción es muy buena, la canción es muy linda, y además que la presentación, tú te das cuenta cómo tienen un desplante, cuando lo veas va, va a haber un desplante muy destacado, y una química entre ellos que se nota, bueno, ya a un punto que, hay, que te, te dan, te dejan esta sensación de, de seducción que hay, porque la canción también habla... De, en el fondo una noche de, de una pareja, eh, de, que, que ya sucedió y, y que disfrutaron. Entonces eso, plasmar eso en un escenario creo que es una de las grandes apuestas que con la que se la juega Bad Bunny con la que se la juegan como los artistas que a mi juicio destacan dentro del género, que eh, en mi opinión Bad Bunny es uno de los más destacados, sino hoy en día el más destacado al menos como en el lado de Trap, sumado a Daddy Yankee con el reggaeton.
0: Sí, completamente, completamente. Yo creo que en serio hay mucho buen material este en Latinoamérica. Yo la verdad que rescato mucho artista, mucha gente de esta escena musical actual. este La verdad que sí, comparto completamente eso que decía sobre ese eh, público intelectualoide que no para de repetir y repetir y repetir que la música de antes era la mejor, al punto de ya empezar también a, a recalcar, por ejemplo, este, con Daddy Yankee, empezar a decir, no, Daddy Yankee era del principio. Es increíble cómo siempre se revaloriza y se desvaloriza al mismo tiempo la música actual para promover algo que se perdió. Este, yo la verdad no, no creo que sea así, no creo que sea tan este, exagerable, tan comparable, tanto esa, esa indignación tan vivida, tan sentida, de, de ese público generalmente mayor a, a, este, a, a nivel generacional eh, de, de destrozar la música actual diciendo lo de hoy no vale la pena, lo de antes sí me parece y sobre todo una cosa también algo con la música latinoamericana porque no hay que olvidar que todos estos ritmos este, tanto de reggaetón como, como, bueno, la cumbia, son este, movidas más surgidas en Latinoamérica, si no me equivoco, acá tengo un, un estudiante de musicología que me puede llegar a corregir. Pero eh, eh, son cosas, eh, hay mucha música surgida en Latinoamérica que hoy está primando en, en el escenario internacional. ¿Por qué atacar tanto eso? Yo creo que hay un, una cosa de, de, de eso, de una este melancolía este, pro-europea o pro-primermundista si me permiten el, el término este, contra la música latinoamericana porque no de, 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 pareciera ser eso que hay una desvalorización constante como si fuese una regla de tres simple de decir es de acá es malo, es de afuera es bueno y, y es algo que hay que empezar a analizar por lo menos a tener en cuenta vaya a saber uno si es así vaya a saber uno si realmente la música de antes era mejor y ahora hay una tendencia a empeorar y se, se seguirá sosteniendo, pero hay que por lo menos analizarlo y no tener en automático, esto es malo, esto es bueno. este no que Sacarnos las etiquetas, permitirte escuchar un disco de Bad Bunny, permitirte escuchar a, a Rosalía, permitirte escuchar a WOS, permitirte escuchar a Shakira, permitirte escuchar a Latinoamérica, porque tiene muchísimo para ofrecer. Y creo que quedarse con lo que nos ofrecieron bandas Yankees en los 80... Eh, y la verdad que también habla un poco de, de cierta, este, no sé, incapacidad de, 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 de salir de una zona de confort. Porque nadie niega a los Beatles, nadie niega a Nirvana. Pero podemos abrirnos un poco más y, y, y aunque sea escuchar y justificar por qué la música de hoy es mala y por qué la de antes era buena. Pero escuchar, abrirse, que no, no contestar en automático. Perdón, MCB. ¿Decías Nacho?
1: No, no, eh, concuerdo plenamente contigo. Yo creo que hay, hay un prejuicio como... Bueno, yo, esto para no extenderlo mucho tampoco, pero quizás algún día podamos hacer un, una sesión debatiendo un poquito acerca de este tema. Sí, me, como... encantaría, me, encantaría. Me, me parece bien interesante como hablar, hablar como esto de, del creerse superior por escuchar música. De hecho, un poco a eso apunta mi tesis de magíster en el... Que, que lo que estoy haciendo un poco, ¿por qué discriminamos a otras personas por escuchar cierta música? ¿Por qué nos podemos creer mejores que otros por escuchar cierta cantidad de música? La música es para escucharla, bueno. y si te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta, chao. Yo creo que hay un cierto prejuicio de que en el reggaetón hay poco trabajo, de que en el reggaetón ocupan el autotune para, para arreglar las voces, etcétera, y me parece un prejuicio tan injustificado porque el trabajo para hacer una base, para componer, para hacer una melodía pegajosa para dar algo que venda. Porque sí, efectivamente, claro, el reggaetón lo que busca es vender, escucharse, que suenen los discos, que la gente lo baile, etc. Eh, el, ese trabajo es un trabajo eh, de, así, años, años, aprendiendo a hacer las cosas cada vez mejor. Entonces, paremos con el prejuicio a estas cosas, escuchemos, disfrutemos, y como tú dices, Tomás, también tiremos un poquito para arriba a los latinoamericanos. Si se están metiendo en la escena internacional... Tiremoslo para arriba, o sea, Bad Bunny y Rosalía cantando en, en Saturday Satur, Night Live también me costó la pronunciación estamos estamos débiles hoy día no, en eso te entiendo eh, <ríe> eh, tiremo, tiremos para arriba a Bad Bunny, tiremos para arriba a Rosalía también que, que me parece que no es latinoamericana así, creo que es española Rosalía, ¿no? Eh,
0: eh, o sea, aquí sí, tenemos es española, la... es española,
1: es española sí, eh, entonces claro, pues, los para arriba, escuchémoslo y, y alentemos apoyémoslo
0: Completamente, completamente de acuerdo. Y bueno, una pequeña cosita para agregar el tema de, de esto que decís del trabajo, eh, que también hay una carga de un trabajo histórico que fue el, eh, la proliferación tecnológica en el ámbito musical, eh, es decir, los tiempos cambian, las cosas mejoran, se simplifican los costos y se, y se mejoran los productos. Este, hay que asumir que bueno, este, si ahora cualquiera puede cantar, ¿por qué? Eso nos da bronca. ¿Por qué nos enoja que el Autotune solucione un problema existencial que es el tal vez no tener talento este, vocal? ¿Por qué nos enoja decir, ay, pero no afina perfectamente y por eso usa Autotune? Bueno, es un recurso válido, es un recurso este, completamente funcional y que, mmm, nuevamente... Es verdad, no vamos a comparar la calidad vocal de Bad Bunny con Freddie Mercury, pero bueno, es una cosa que, que democratiza el acceso a la música y tal vez una persona que eh, tiene ciertos dotes eh, para la composición melódica también pueda sumar un, un, una, una, una melodía vocal, este, un, un canto que de otra forma no podría añadir. Eh, insisto... Creo que el, la proliferación tecnológica ayuda más de lo que más de lo que quita, porque tampoco significa que no existen más cantantes, porque a ver tenemos voces de la puta madre en, Arge en Argentina y en Latinoamérica tampoco es que de repente todo el mundo tiene autotune, todo el mundo usa autotune y no existe la calidad vocal este, por eso insisto, yo creo que hay que salir un poquito de ahí, hay que salir de la crítica y empezar, este, va de la crítica obviamente hay que seguir criticando pero hay que empezar a, a justamente, empezar a criticar a sacarnos el automático de decir sí. a ver cuándo salió esto este el otro día me pasó de escuchar un disco que, que me parecía espectacular este pensando que era de los 80 y después me di cuenta de que había salido hace cinco años. Este, no, ya ni me acuerdo de, que, de quiénes eran Un grupo yankee este, Pero bueno, eso de, de, de como de, de, Sacarnos el automático de pensar Si llegó hasta acá Y sobrevivió 30 años Es porque es bueno No, también tenemos música de mierda en el pasado Y la habrá, y la seguirá viendo No digo que Bad Bunny sea lo mejor Digo que hay que sacarnos el automático Y empezar a juzgar, a pensarlo Y a, y a repensarlo con un criterio propio este, Así que bueno Terminamos acá con este pequeño bocadillo que quise añadir y que terminó durando cinco minutos. Y es pasamos, espectacular, está bien. Ahí pasamos a las noticias. Este, mi sección tal vez favorita y que más extrañaba de este bello formato que es resumen semanal de noticias, que son las noticias de mierda. Y empezamos con una que es maravillosa, que es una tragedia con final feliz. Agarro todo el título que leí en la nota porque me pareció maravillosa. Una tragedia con final feliz. Lady Gaga recuperó sanos y salvos los perros que le robaron. Empezamos con toda. Devastada y fuera de sí. Así quedó Lady Gaga tras enterarse de que dos de sus tres amados bulldogs franceses habían sido secuestrados el miércoles por la noche cerca de su hogar en Hollywood, California, en un ataque que dejó en estado crítico al paseador de sus animales tras haber sido baleado. Me parece maravilloso, este, por, por empezar, la poca consideración que se tiene con el muchacho que quedó en estado crítico después de haber sido baleado y preocuparse y centrar la nota en los perros. Este, Mi corazón sufre y rezo porque mi familia esté de nuevo... Este, al completo gracias a un acto de bondad, pagaré 500 mil dólares, como contradiciendo el tema del acto de bondad que acaba de decir, por su regreso sanos y salvos, escribió la cantante que además tras el secuestro de sus bulldogs dijo, si los ha comprado o encontrado sin querer la recompensa es la misma. Finalmente, la policía de Los Ángeles tuiteó que los perros, los dos perros de Lady Gaga fueron encontrados en una comisaría de policía local, en Los Ángeles. Recordemos que ella está en Roma grabando una película. Así que, bueno, hicieron un transatlántico. este. Y, lo, y, y aparece este, bueno y el tercer perro eh, Asia había escapado durante el ataque antes de regresar con Fisher una mujer cuya identidad no se reveló encontró a los dos animales y contactó con los allegados de la cantante indicó a la policía que eh, este, abrió una investigación sobre el robo y que no siguió el caso del pibe que está en estado crítico ¿qué pasó con el paseador de Lidiaga? Nadie se preocupa por el paseador de Lady Gaga. ¿Alguien quiere pensar en el paseador de Lady Gaga? Me parece maravillosa esta nota. Así que, bueno. Bien por Lady Gaga o mal por la familia del pobre muchacho, que esperemos
1: que esté bien, aunque tal vez jamás nos enteremos. Ojalá que se esté mejorando. A menos de que el perro de Lady Gaga lo vaya a visitar al hospital, no nos vamos a enterar si es que está bien. no Completamente. Tal vez
0: está muerto en este momento. y Nosotros cagándonos de la risa. Pero bueno, este... Pues, Medios musicales, no los entenderías este Bueno, siguiendo con esta línea Que no tiene nada que ver Pero también es una noticia de mierda Barack Obama y Bruce Springsteen En un podcast de Spotify Renegades, Born in the USA Es una serie de ocho episodios presentada por el expresidente y el músico Obama y Springsteen este, Había un punto en el medio Así que voy a empezar de nuevo Obama y Springsteen se conocieron por primera vez En 2008, aunque los dos tienen Un pasado y carreras diferentes entre sí claramente porque uno fue presidente, formaron una gran amistad. A partir del lunes 22 de febrero ya pasado, los oyentes podrán conocer su forma de pensar y sus carreras profesionales más en profundidad. A lo largo de la temporada, el músico y el, el ex primer mandatario afroamericano de los Estados Unidos abordarán temas de raza, paternidad, matrimonio y el futuro de los Estados Unidos. Hablan de sus ciudades natales y sus modelos a seguir, analizan la masculinidad moderna y profundizan en el tema de la dolorosa división actual que vive el gigante americano. Los dos primeros episodios de eh, este bonito podcast ya están disponibles en exclusiva para los cientos de millones de usuarios de Spotify Free y Spotify Premium de todo el mundo. Y a mí me parece maravilloso y te pido vos, Nacho, que rellenes este hueco argumental porque voy a tomar agua.
1: Me, me, yo creo que más que la noticia en sí misma me causó mucha gracia eh, la reacción que tuviste tú al leerla, porque eh, que me llama mucho la atención obviamente tener este cruce entre Barack Obama y Bruce Springsteen Spring, Spring, ¿se, ¿se pronuncia? Sí, sí, sí. Estamos, estamos al debe con la pronunciación y le vamos, un... vamos a tener que hacer un...
0: vamos a tener que excluir las noticias en este <ríe> idioma
1: todo, todo apellido raro que aparezca no se pronuncia más en Me está jodiendo. Es a mí. De acuerdo <risas> <risas> Primavera adolescente. Me gusta. Me, no, me, me parece chistoso, está bueno. Está, está, está interesante. No sé. Ahí, ahí por ahí el que entienda harto inglés. Le, le va bueno, a, a mí
0: ver. me ha parecido muy gracioso. No, no sé, me parece bizarra la, la unión. Uno no se lo esperaba, tal vez son amigos, tal vez tienen un programa, tal vez son, no sé, este, tal vez son amigos de toda la vida y uno jamás se entera. De hecho, acá dice que desde 2008 se. Se conocen, pero bueno, me parece muy graciosa la, la cruza de pensar Barack Obama en un podcast, no sé, me parece gracioso pensar, este y también analizable, no me, a mí me reaccionó, me, me, me surgió la comicidad, pero bueno, este uno puede analizarlo. Bueno, uno, analizarlo. O, o, un primer uno nunca mandatorio. sabe.
1: Qué sé yo, claro. me, me
0: parece raro eso, este, que tenga un podcast propio, este, un expresidente, la verdad que es una cosa bastante curiosa y que a mí me ha causado gracia, no sé, lo tendré que llevar a terapia. ¿Quién también va a tener que ir a terapia, mirá como hilo los temas, es el Piti Alba. Espectacular. Este, a quien le han suspendido su juicio, el cual iba a comenzar este lunes, el músico estaba detenido desde 2018, acusado de haber asesinado a tiros a un vecino del barrio Zamoré de Villa Lugano. intervendrán otros peritos para dar mayores precisiones sobre su estado de salud Este, acá tengo la, lo, lo, lo que pasó, que me parece maravilloso eh, lo tengo acá, si tenés dos minutitos para escucharlo, es genial. El hecho por el que el ex cantante, guitarrista y compositor. va No es genial, realmente, porque asesinó a una persona. Pero bueno, dice: El hecho por el que el ex cantante, guitarrista y compositor de Viejas Locas e Intoxicado será juzgado ocurrió el 12 de julio de 2018 en la Torre 12B del barrio Zamoré. San, San de Villa Lugano. según la acusación Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Cristian Maximiliano Díaz alias Gringo amo que lo aclare un conocido del barrio con quien comenzó una conversación que derivó en una discusión verbal según los testigos Díaz empujó e intentó pegarle al Piti Momento en el que el cantante extrajo del bolsillo derecho de la campera eh, que vestía una pistola calibre 25 y le efectuó a la víctima un primer tiro en la cara y luego, cuando el hombre yacía en el piso, se acercó para rematarlo de otros tres disparos también en el rostro. Poco después, Álvarez... Fue al estacionamiento del complejo Zamoré, subió con su novia a un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla de la colectora de, de lepiane y, y de allí, y escuchar porque esto es hermoso, ambos fueron al local bailable Pinar de Rocha de Ramos Mejía este, y luego estuvo un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó a la comisaría 52. Me parece maravilloso. A nivel argumental, nuevamente, porque es espantoso esto, pero me parece muy gracioso que el, el chabón acaba de matar a una persona y se va a bailar. este Lo cual, bueno, justifica un poquito este tema de la, la, la incapacidad mental que, bueno, ahora le están declarando para suspender el juicio y seguir con los peritajes. este También declaró a la prensa, en el único momento en el que se refirió al hecho, este, lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo. este Bueno, una noticia que te deja con un poquito una cara de póker, pero que nuevamente a mí me causa gracia. Voy a llevar todo esto a terapia y después les comento a ver qué pasa.
1: Nah, el Piti Álvarez está loco, está loco, bueno, Está loco, pero es como el símbolo de la locura y el, y el rock and roll, porque, claro, como que lo de, no sé, pues si te ponía un, un parámetro de otro, otro músico rockero... Eh, con, con harta droga en el cuerpo argentino ya, pues comparémoslo con Charlie García eh, lo, 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 lo de Charlie es hasta más poético, hasta más artístico eh, me tiro de un de un noveno piso para, para demostrar cómo, cómo no me importa nada lo que está pasando ya actitud rockera, y aquí que es lo que tenía actitud criminal, pues bueno, o sea el piti Álvarez le pegó un balazo en la cara porque el otro le tiró un empujo, un empujón y después en el suelo lo remató con tres más eso sin hermano <ríe> En 10 días salí. No. Este... Y, y, después, y después se fue a bailar. O sea, y no después puede ser. se fue a bailar.
0: Por eso insisto. No. Que me disculpe la gente, pero es muy cómico esto. Este, me parece maravilloso no y me ser. parece que Tarantino debería tomarlo para hacer una película. Porque la verdad, eh, ¿qué querés que te diga? Mira lo que voy a decir, eh, que es lo más polémico que voy a decir en todo el día. No puedo no quererlo. Me cuesta no quererlo. Y es espantoso, porque estamos diciendo una noticia en la que mató a alguien. Pero...
1: Y, y, y lo mató de una manera claro. sádica, horrible.
0: Espantoso, nuevamente propio de una película de Tarantino. Pero bueno, es el Pete. Así que bueno... <risa> ¡Basta de todo esto en la que tiramos a la mierda la moral de, de los integrantes de este bonito podcast! Y pasamos a este dos secciones para ya ir cerrando esto, que son las efemérides y los temas lanzados. este Porque sí, creo que vamos... Cuatro horas y media por lo menos de crudo. Y después veremos, este, bueno, no cuatro horas y media, pero sí por lo menos una. Y bueno, y esto habría que editarlo y ver cuánto queda. Pero probablemente quede más de una hora. Y eso es grave. Así que pasamos a los temas lanzados
1: esta semana, que son
0: los siguientes. La generación de
1: hoy en día no escucha, no escucha más de una hora un podcast a menos de que las personas sean conocidas. A menos de que no sea Barack Obama haciendo un podcast, no te escuchan más de una hora.
0: Y tenemos a C. Tangana con el disco El Madrileño, un discazo que recomiendo, aunque no lo he terminado de escuchar. Así estamos con la desinformación de este podcast. También tenemos a Ángela Torres. Yo lo escucho
1: entero, yo lo escucho entero. Así que ángel? tranquilo, yo, yo también lo puedo recomendar. Ah, sí, sí, sí. Bueno.
0: Se, que, segundo, segundo. Perfecto, perfecto. Y uno que también hemos escuchado, por lo menos por mi parte, es de Ángela Torres, LP. La línea de Fuego, que lo he escuchado porque dura 16 minutos y la verdad está bastante lindo. Y hablando de cosas lindas, tenemos Babasónicos que ha sacado Delivery 3, Berlín, otro EP que dura más o menos 22 minutos. Y que, este si no me equivoco, es un vivo, que si no me equivoco es de Berlín porque es lo que sugiere el título. También tenemos algunos sencillos como por ejemplo Daddy Yankee con Problema, Se me va a quemar el corazón, este un cover de La Ferte y la Arrolladora Banda de Limón. Mala Rodríguez y Faithless con Necesito a Alguien, I Need Someone. La vela puerca con Mira cómo es. Leancy y G-Sony con Quédate. Nick Jonas con Spaceman, que esta la tengo que escuchar, mira, no la tenía. Becky G y Burna Boy con Rotate o, o Rotate. Este, María Becerra con A Caramelado". Y esto es de Z tan así que estamos completos con esta sección. Vamos con las efemérides para ya ir por lo menos, más o menos cerrando y redondeando el podcast. El 20 de... Febrero nacía Kurt Cobain, este, en 1967, ese mismo día, este, pero en 1988, nace Rihanna. Un gran día para la música. Este, y me parece muy interesante sobre Rihanna destacar que al día siguiente, este, por lo menos es lo que encontré, eh, es el Rihanna's Day en la isla Barbados. Va, o oh, estoy diciendo cualquier cosa. Para, ¿de dónde es? Barbadense, mira qué grande, en la isla de Barbados. Este, es Rianas Day conmemorándola porque básicamente es la figura más grande que ha tenido este, dicho país. Así que muy interesante. Y bueno, también el tema del nacimiento de Kurt Cobain que ya lo nombraremos nuevamente. este Bueno, pasamos pasamos al 21 donde se inaugura el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar en Chile. este El año 1960 que fue la primera edición y cumple, cumple un año
1: rondo. No, no,
0: no, no nos caga porque no es 2000 CH.
1: Sí. nada, no, 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 como cuando estáis escuchando un un artista en un escenario y dicen Chile y toda la gente todos celebran. <risa>
0: <risa> Bueno, bueno, y después de ahí pasamos al 23 de febrero con este René Pérez Joglar o más conocido como ¿cómo quién?
1: Don Nacho. Residente, el vocalista, ex vocalista de Calle 13 y actual solista, si no me equivoco,
0: sí, estoy lo correcto? Y hoy, este, Sí señor, sí caballero, y hoy día que estás escuchando este podcast primero de marzo, este, también cumpleaños años multiviral en 2014, el disco tal vez el más conocido del, del grupo donde tiene temas como Muerte en Hawái que este, a mí me ha hecho muy feliz en mi tierna infancia con mis primeros MP3 Pasamos después al 24 de febrero, donde nace Ladia Blázquez, histórica tanguera argentina en 1931, el mismo día que este, se casan Kurt Cobain y Kurnilov, Love, obviamente no del mismo año, sino. Este, ese mismo día, pero de 1992, pasamos al 25, día en el que nace George Harrison y muere Papo y después pasamos al 26 de febrero, donde nace Johnny Cash en 1932 el 27 de febrero, donde Charlie logra la mayor convocatoria musical en la historia de la Argentina con este 600.000 espectadores, un día este, como el 27, pero de 1999 y por último, 28 de febrero, que es hoy donde se cumplen 40 años de la presentación histórica de Queen en Argentina, dando pie a tal vez este uno de La, va, la primera presentación este, de un artista internacional de la magnitud de Queen en nuestro país, que recién sería superado en 1995 con la presentación de los Ronnie Stone. Y hablando de los Ronnie Stone, también cumple años el señor Brian Jones, este, nacido en 1942 y muerto en 1969. Así que no cumpliría años. Pido disculpas si he ofendido a alguien. Bueno, pasamos a la... Bueno, ya casi que estamos terminando. Este, Bueno, vos me habías dicho que tenías este, recomendaciones para hacerme a mí y, a, y al público que en este momento nos está oyendo.
1: Sí, de todas maneras. Mira, lo que pasa es que en esta, mi primera irrupción en, en tu podcast, porque es tu podcast, estimado Tomás... Eh, Tenemos el, no... el, el
0: meme de, de, de Bad Bunny, va a decirle a Bad Bunny haciendo... Bueno,
1: Tenemos... Veces? El... No yo no puedo dejar, ya que está, estamos haciendo mi primera recomendación eh, No puedo dejar de, de mencionar una banda chilena, obviamente yo, eh, yo creo que la banda de rock más importante en Chile se llama Los Prisioneros eh, Creo que en Argentina no fueron muy po populares como si lo fueron en el resto de Latinoamérica Digamos, sonaron mucho en Perú, Colombia, Ecuador y más hacia el norte en Argentina nunca lograron mucho éxito, pero sí, yo creo que deben conocerse en, en mediana medida. Eh, ¿Y por qué te los recomiendo? Más allá de que el trabajo musical es espectacular, te quiero recomendar particularmente un disco que no es mi favorito de la banda, pero sí es buenísimo y el favorito de muchos, que se llama Corazones, de Los Prisioneros. ¿Por qué? Porque Corazones es un álbum que ya musicalmente es espectacular, eh, con un trabajo de composición gigante por parte de Jorge González, eh, que tiene una historia muy linda detrás, no sé si muy linda, pero muy curiosa, que es que los prisioneros eran tres y Jorge González se mete con la mujer del guitarrista de los prisioneros, que era Claudia Narea, y tienen una relación a escondidas por mucho tiempo hasta que se sabe, y eso es lo que termina por separar a la banda, y cuando sale este disco es justo el año que esto se, se sabe. Entonces todas las canciones de este disco, además que son hermosas, que son canciones, como bien dice el, el nombre del disco, dedicadas al amor, cierto, al corazón, hablan precisamente de este quiebre amoroso. O sea, el, el disco tiene, aparte de un componente musical muy fuerte, tiene algo emocional tremendo, que es como tratar de retratar esa historia que hay detrás de una, una infidelidad, una infidelidad terrible, porque más encima estos esto dos eran mejores amigos, Jorge González con Claudio Narea, y está esta infidelidad de por medio que eh, termina por separar a la banda eh, y quebrar esta amistad. Y, ¿Y por qué creo que es interesante saber esta historia que hay detrás? Porque, por ejemplo, una de las canciones más conocidas del disco, que se llama Tren al Sur, de hecho, un disco producido a todo esto por Gustavo Santaolalla, eh, la canción Tren al Sur es una canción muy popular acá en Chile, pero no se sabe mucho cuál es la historia de fondo. Y efectivamente, eh, González con la con la novia de Claudio y Narea, se habrían ido al sur en esta relación amorosa infiel que tuvieron y estaría retratando un poquito esa historia. Eh, así que yo creo que es un disco que si uno lo escucha sabiendo lo que hay detrás, se, se aprende mucho y, por lo, y de todas maneras hace un sentido distinto a la hora de escucharlo. Así que Señor Tomás Agustín Carly, le recomiendo que lo escuche, si quiere leer un poquito acerca de esta historia antes de escucharlo, también lo recomiendo porque es muy interesante, eh, muy lindo, quizás eh, medio, medio farandulero mi, mi recomendación para, para comenzar, pero no podía dejar de mencionar este gran disco, de yo creo que mi banda favorita al menos es lo que va de mi vida.
0: Bueno, me parece genial, por favor, qué, qué farandulero que nada, ni me, me encanta. Me encanta. Tengo este la duda, ¿por qué se llaman Los Prisioneros, sabes?
1: Sí, lo sé. Eh, el nombre se le ocurre, se le ocurre a, a Miguel Tapia, que es el baterista de la banda. Eh, después, al principio se llamaban Los Vinchucas, que era un eh, como, eh, como haciendo un chiste al respecto de esto de los Beatles y los, los Vinchucas, porque los Vinchucas también es como un, un bicharraco. Como un. Un bichito. Entonces se llamaba Los Vinchucas y en un momento un miembro de la banda eh, cae detenido. Cae detenido y... y lo llevan en cana, qué sé yo. Sale al día siguiente, y cae detenido por. En el fondo estaban en dictadura en Chile, imagínate, lo tomaron una noche y se lo llevaron preso y lo soltaron al día siguiente nomás. Y a partir de eso eh, se le ocurre a Miguel Tapia este nombre que un, así como para una presentación de hecho iban a ir a tocar a un a un liceo, a un colegio y dijeron ¿saben qué? vamos a tocar ahora y nos vamos a presentar como los prisioneros y esa fue la primera presentación oficial de los prisioneros lo que también es un nombre eh, súper que si bien no tiene ese sentido de inicio, sí lo tuvo para la gente, es un nombre bien polémico porque eso en los años de dictadura en Chile imagínate esto del año 83 eh, un nombre que generó polémica, pero que ellos se la sacaban, por ejemplo, decían que se llamaban los prisioneros por ser los prisioneros del ritmo o los prisioneros del baile, como que se la sacaban por ahí, como que era un nombre juguetón, un nombre que coquetea un poquito. Mira,
0: mira, mira, mira qué interesante, che, bueno. Bueno, no, yo tengo una recomendación, tal vez un poco más simple, que, que bueno, es una sola canción, que es Mi Manera de Ser de Banda los Chinos, un grupo que no conozco, pero que me recomendó Spotify el otro día y el... la melodía del principio me pareció bonita. Así que bueno, te la recomiendo y bueno, para la semana que viene yo también escucharé e investigaré un poquito porque bueno, me parece interesante la oportunidad para, para investigar un poco sobre este grupo y conocer un poco más sobre ellos.
1: Mi Manera de Ser, entonces, de Banda los Chinos. Sí, sí Si sí. fuera... Si fuera un programa de radio la podríamos poner ahora Y estás escuchando Me estás jodiendo podcast, mi manera de ser Estos son Vándalos Chinos Pero por suerte revés? tenemos El poder de la
0: edición y la postproducción Así que eso haremos Señoras y señores, mi manera de ser de Vándalos Chinos Bueno, y para evitar el copyright vamos a cortarla acá. Y también vamos a cortar con el podcast, que acá termina con una duración tal vez de. no sé. fácil una hora, pero que bueno, más adelante este, recortaremos o alargaremos dependiendo del de feedback que tendremos de lo que tendremos, que tengamos, que tengamos este, los comentarios de la gente. Y bueno, este, nada, acá nos estaríamos despidiendo. Este, tenemos para anunciar la, bueno, lo que sería el calendario de nuestros próximos días. Este, bueno, mañana martes sale un nuevo podcast del formato original sobre Dualipa. Que bueno, estuve manejando un poquito con el tema del torneo. Este. Así que bueno, volvemos a los podcasts del principio. Vieron como lo de Virus, lo de Walls, lo de Spigar. Bueno, ahora se viene uno de Dualipa. Después el miércoles tenemos acá una nueva sesión este, que Nacho conducirá exclusivamente y que bueno, este, empieza también a, a integrarse a, este, a esta bella familia que es Me Está Jodiendo. Luego empezamos con este, un, también una serie de, de preparativos para un evento este, relacionado con los torneos latinoamericanos que veníamos este, metiendo las últimas dos o tres semanas. Y bueno, después la idea es empezar a normalizar un poquito esto de tener... Este, semanalmente preparados un resumen semanal este un este, nuevo una nueva edición del formato este que, que nacho nos va a estar presentando este miércoles y bueno una vez cada dos semanas yo estaría subiendo este un podcast en formato original. Esta edición de Dua Lipa y el próximo, probablemente eh, todavía no confirmado, de Daft Punk. El grupo que este, hoy estuvimos hablando y que me gustaría investigar un poquito más para no volver a decir tal vez alguna guasada que he dicho al principio de esta edición. ¡Gente! Yo me despido acá, este, muchas gracias por haber compartido este espacio, la verdad la he pasado muy bien, sinceramente muy bien, es una cosa que uno tiene preparado, siempre en radio dice, sí, la verdad la pasé muy bien y por ahí la pasó como el orto, así que yo la verdad la he pasado genuinamente bien y me alegra mucho poder decir esto, porque bueno, también es nuestra primera vez haciendo esto, no sabíamos cómo podía salir. Y si bien han fallado absolutamente todos los tecnicismos, todas la, la, las configuraciones que pudieron haber fallado, este, algo que por suerte ustedes no llegaron a ver, eh, ha salido muy bien este, el podcast en sí, me ha gustado mucho y bueno, particularmente quiero agradecerle a Nacho que ha sido este, una piedra fundamental este, va, fundacional en, en este nuevo renacer que tiene el podcast este, que me ha también inspirado mucho a querer volver a, a dedicarle este tiempo a esto Nacho, muchísimas gracias si querés despedirte, es tu momento
1: Sí, gracias a ti Tomás por, por la oportunidad de estar aquí eh, gracias por, por dejarme hablar y comentar de música, yo también lo, lo he pasado muy bien y espero que podamos seguir disfrutando, como dijiste tú Tuvimos todos los problemas que podíamos tener y aún así sacamos adelante la tarea, pese a, a los más de mil kilómetros de distancia que nos separan. Hoy en día estamos grabando, estamos hablando acerca de música, esto que nos apasiona a los dos, esto que, que, que nos une como desde un, una formación más bien aficionada. Así que te agradezco también, agradezco al público objetivo del podcast, me está jodiendo que no tengo idea de cuál será el público objetivo, pero eh, espero que sean capaces de escuchar más de una hora de podcast y si no, bueno... Y trataremos de ir modificando para que cada vez lleguemos de mejor manera a ustedes. Muchas, muchísimas gracias por la oportunidad y por eh, la conversación que realmente estuvo muy grata.
0: Sí señor, sí señor, la verdad es compartido, este, la hemos pasado muy bien y solamente hay una forma de enterarnos cuál es ese público objetivo del que vos hablás, que es despidiéndonos, lanzando esto y esperando a ver cómo son las repercusiones. Gente, muchísimas gracias, este, tengo automático decir los quiero mucho, no sé por qué, me nació. Lo llevaré con mi terapeuta también. Así que, bueno, nada. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Resumen Semanal de Me Está Jodiendo. Nacho, nos vemos.
1: Un abrazo grande, gente. Cuídense, que les vaya muy bien. Ahí.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Resumen Semanal de Me Está Jodiendo. Nacho, nos vemos.
1: Tira un chau. Chau, chau. Ahí está. No, no, chau, chau, no, no quiero, chau, chau. Bueno, bueno. Eso, eso, no quiero. No quiero sonar a hola, soy Germán. Man. El estereotipo más estereotipo de los estereotipos.